0: Muito boa noite, são seis horas e está, come... e está entrando no ar a central da resenha, que traz para você os principais assuntos dessa segunda-feira, 6 de setembro de 2022. Eu sou Lídia Caetana, Ca... Lídia Caetano, gente. O termômetro marca 23 graus, comecinho da semana, então confia e vai. Estou aqui com meus colegas de estúdio Janaína Veloso e Pedro dos Santos. Vamos aos destaques de hoje? Concurso abre vagas de oficial judiciário, analista e judiciário. As inscrições para o concurso público do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, TJMG, serão encerradas neste mês às 23h59 do dia 29 de setembro. As vagas são para oficial judiciário e analista judiciário, com salários de até 5 mil. As provas serão aplicadas dia 4 de dezembro na cidade de Belo Horizonte, Contagem, Diamantina, Juiz de Fora, Governador Valadares, Varginha, Montes Claros e Uberlândia. As inscrições estão sendo feitas pelo site www.ibfc.org.br. Vou repetir, www.ibfc.org.br. É uma boa oportunidade para uma recolocação aí no mercado de trabalho. 7 de setembro será marcado por manifestações pró-Bolsonaro em todo o país. Janaína Veloso traz os destaques. Boa noite, Lídia. Boa
1: noite, Pedro. Boa noite a todo mundo aqui que Boa nos noite. escuta. É isso mesmo. Atendendo a um chamado do próprio presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, do PL, será promovida, nesta quarta-feira, 7 de setembro, o feriado nacional que comemora o Dia da Independência, um ato que reunirá, ao mesmo tempo, características de campanha eleitoral e de celebração cívico-militar. O evento em Brasília ainda ganhará o reforço das celebrações em torno do bicentenário da independência, o que deverá lhe conferir uma natureza mais institucional. No entanto, além de comandar o evento em Brasília, o presidente também trabalhou fortemente para a realização de um ato na Orla de Copacabana, no Rio de Janeiro. Nesse evento, a ideia é de que se apresente diante de navios da Marinha, militares do Exército e aviadores da Esquadrilha da Fumaça. Para alguns analistas políticos, esses atos coroam a disputa institucional que Bolsonaro protagoniza junto com seus apoiadores desde o início do seu mandato, como em outros poderes da República e, em especial, o Superior Tribunal Federal, o STF, e, agora que se aproximam as eleições presidenciais, mais precisamente ainda com o presidente do Tribunal, do Tribunal Superior Eleitoral do TSE, Alexandre de Moraes. O presidente mantém e aumenta o tom de suas críticas às urnas eletrônicas, embora já tenha sido desautorizado mais de uma vez por outros poderes, incluindo a Justiça Federal. O que se espera dos atos de amanhã é um enunciado de mais mentiras por parte do presidente, tanto em relação ao TSE e a credibilidade das urnas eletrônicas quanto à informação e dados, outras pautas políticas e sociais importantes. Um final de ato conturbado, como o que ocorreu na invasão de Capitólio em janeiro de 2021, não seria exatamente uma surpresa, levando-se em consideração que este seria o real desejo de Bolsonaro, isto é, Intimidar e provocar desconforto em opositores e na população em geral A Folha de São Paulo aponta que Qualquer excesso por parte dos apoiadores do presidente Incentivados por ele Estaria no radar por ter acesso a um estudo sigiloso Feito por um grande banco Que indica que Pelo fato de o Distrito Federal ser um dos pontos Nerválgicos Nerválídicos, desculpa Da federação em termos de apoio a teses bolsonaristas. Volto com você, Lídia.
0: Obrigada, Janaína. A nova primeira-ministra do Reino Unido foi eleita e tomou posse hoje. Conheça mais sobre Luz Truss. Letícia Souza traz as informações para a gente. Boa noite, Letícia. A nova primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, tomou posse nesta terça-feira. Ela foi escolhida pelo Partido Conservador, que comanda o país para substituir Boris Johnson, que renunciou em julho e saiu oficialmente do cargo nesta manhã. Vale lembrar que Liz era a antiga ministra de Relações Exteriores de Johnson. Ambos participaram da cerimônia de passagem do bastão nesta manhã com a rainha Elizabeth II e um castelo da família real na Escócia. É a primeira vez que a monarca fez esse ritual fora do Palácio de Buckingham por problemas de saúde. Para a central da resenha, Letícia Souza. É, o Pedro tem mais comentários a respeito do 7 de setembro. Vamos ouvir.
2: É isso, Lídia Caetano, boa noite. Que, que prazer, que honra Nena estar aqui com você, dividir estúdio com você, dividir estúdio com a Jana e principalmente dividir a companhia da nossa audiência, né? Audiência rotativa e rotatória, como eu sempre digo. É, informação importante também é, que a nossa querida Regina Moraes, né? Que está ouvindo a gente aí agora, um beijo para você, Rê. É, ela trouxe sobre essa questão do de setembro, que, né, só um ganchinho, que a agenda que trouxe muito bem, é que vão ter atos também né, pró-governo pró é, aqui em BH, e os bolsonaristas têm feito convocações é, muito incisivas é, para manifestações na Praça da Liberdade. Então, assim, é, até mesmo para... É, é um pedido assim, pessoal, eu, Pedro, é, peço e recomendo né para evitar tumulto e tudo mais, que seja evitado né se você não for não tiver nenhuma relação ali não vá, não vá para não ter tumulto para não ter aquela confusão para é...
0: preservar, né Pedro?
2: exatamente, Lídia exatamente, para que seja realmente preservado né é, vivemos num conceito num contexto democrático e a gente quer continuar vivendo esse contexto democrático então, fica o recado é, para todo mundo. E, sim, é, Jana, só um recadinho importante é, também, dois na verdade, o, sempre duas coisas para falar, né? Eu sempre tenho isso. Mas o primeiro é, você que está aqui no, no chat do YouTube, aqui do LabSG, é, manda sua mensagem, manda seu, sua dica, sua pergunta, sua dúvida, sua participação, eu vou ler aqui para vocês. E lembre-se de seguir a gente no nosso Instagram, arroba Central da Resenha. É, contigo, Jana
1: é, Inclusive, é importante a gente Destacar aqui que o coração de Dom Pedro Será exposto no 7 de setembro né? Sim, o, esse muito bem cora... É O Brasil que Parece que Vive em função de morte Está trazendo um, um órgão De uma pessoa morta Para poder celebrar o 7 de setembro é, A gente tem toda uma expectativa em torno desse ato, como seria, como que o coração está preservado, quais serão as circunstâncias e qual a intenção do governo em trazer o coração do, de Dom Pedro, mas é essa a informação. Vamos acompanhar aí o, quais serão os desdobramentos do coração de Dom Pedro aqui no ato de 7 de setembro. É com você, Lídia.
0: Vamos aos comentários agora do esporte com Pedro dos Santos. Você de novo, Pedro.
2: Opa, 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 opa. Então bora, bora de bora de trilha, então. Bora, porque já que é para falar de esporte, já que é para falar de futebol, é... tem muito assunto Eu vou tentar ser o mais breve, sucinto possível. É... De novo, boa noite, Lídia. De novo, boa noite, Jana. De novo, boa noite a você. É... Vamos com os destaques do esporte, então. Começando por uma informação muito interessante, né? o grande campeão do tênis, Rafael Nadal, vai estar aqui em BH ainda em 2022. Não, você não ouviu errado, você não viu errado, você não está maluco. Rafael Nadal, o astro espanhol do tênis, estará aqui em BH e vai fazer uma partida de exibição no Mineirinho no dia 1 de dezembro. É questão de venda de ingresso, quem, contra quem que o Nadal vai jogar, ainda é, não foi divulgado pela organização, mas essa ação faz parte de uma turnê que o Astro vai fazer aqui na América do Sul. Agora, passando para a Copa do Mundo, né é, apesar das leis lá do Catar, né, que é o país sede da Copa, é, proibir as manifestações homoafetivas e incluir, inclusive né, punir. É esse tipo de ato com até sete anos de prisão. O secretário-geral do Comitê Supremo para a entrega e legado da Copa do Mundo do Catar, Hassan Al-Tawad, é Al garantiu que todos serão bem-vindos ao Catar, independente de raça, origem, religião, gênero, orientação ou nacionalidade. Essa fala foi concedida ao GE. Agora, passando... Para o principal torneio do continente, La Copa a Libertadores é, em busca da glória eterna. Palmeiras e Atlético Paranaense duelam pelo jogo de volta das semifinais da competição. Né? O jogo de ida ficou 1 a 0 para os paranaenses e o time do Abel Ferreira tem aí 90 minutos para tentar reverter essa situação lá no Allianz Parque. A bola rola às 9h30 da noite. Lembrando que é, quem passar aguarda o vencedor de Flamengo e Vélez. Vamos ser sinceros, o Flamengo já passou, né? Porque ganhou de 4 a 0 o jogo de ida. É, e amanhã, como amanhã não tem o Central da Resenha, também já fica aqui anotado para a nossa audiência é, Flamengo e Vélez no Maracanã, amanhã às 9h30 da noite. É, e agora sobre a questão da Polícia Militar e o Mineirão. Boa noite, Ana Paí! Que bom ver você, amiga. É. você vê participação aqui. Olha, an antes de participação, tem gente aqui no chat falando. Ah, Lavina querendo meu palpite pro jogo do Palmares. Ou oh, sendo muito sincero, tô sentindo que o furacão passa, tá? Acho que o Palmeiras não vai, não vai dar pro Palmeiras dessa vez. Acho que, não sei de que forma, mas não sei se nos pentos, não sei se vai cometer o crime, mas eu acho que passa o furacão. É, mas voltando à Polícia Militar e Mineirão, né, ontem a gente desceu o cacete aqui em Minas Arena, em Mineirão, em confusão, polícia, desceu uma porrada em todo mundo e é, a Polícia Militar anunciou que para o jogo entre cruzeiro e operário, né, que vai acontecer na quinta-feira, a medida de segurança, né, vai ser meio que um esquema de clássico, né, o esquema que a polícia costuma adotar quando tem cruzeiro e atlético. É, e isso é para tentar evitar os contratempos que foram registrados em, não em jogos anteriores, em todos os jogos do Cruzeiro no Mineirão que tiveram grande público, né? é, não só o Cruzeiro, mas o Atlético. E na prática isso significa que cerca de 1.500 policiais, além da Blitz da Lei Seca, é, vai ser colocada ali no, nos arredores do gigante da Pampulha. E por falar em Cruzeiro, é, o Cruzeiro já confirmou parcial de ingresso e realmente esse esquema de, de segurança vai ser necessário porque pelo menos 45 mil torcedores já confirmaram é, a compra dos ingressos para o jogo de quinta-feira contra o Operário, jogo válido pela 29ª rodada da Série B. É, como o Cruzeiro empatou no domingo é, pode ser o jogo que o Cruzeiro confirma a pontuação necessária para subir não sobe matematicamente, mas consegue a pontuação é, e assim mais, última coisa, outra coisa do Cruzeiro também foi a renovação do Neto Modric, né? o volante Neto Moura, camisa 25 do Cruzeiro, renovou por mais três temporadas, fica até 2025 Agora, indo para o outro lado da Lagoa, vamos trazer os destaques do Clube Atlético Mineiro do Galo com o nosso querido repórter João Lima, o rei de Pedro Leopoldo. Boa noite, João.
3: Boa noite, massa atleticana. Bora falar de galão? O São Paulo está monitorando a situação do meio-campista Nátio Fernandes para a próxima temporada. Nátio. Tem contrato com o Atlético até o final de 2023. O Meia, de 32 anos, tem na atual temporada 8 gols e 10 assistências. Após mais de 10 anos, o Galo terá novamente uma camisa na cor rosa em sua coleção. Em 2010, a então fornecedora de material esportivo, a Topper, produziu camisas para serem usadas na cidade do Galo. Já em 2022, com a Adidas, a equipe alvinegra poderá utilizar o uniforme em partidas oficiais. A marca alemã abraça a causa do outubro rosa, mês do combate ao câncer de mama. E como de costume, leva a cor para as suas peças. E amanhã é dia de galo. Em busca da retomada no Brasileirão, o Atlético enfrenta o Bragantino às 17 horas no Mineirão. Em caso de vitória alvinegra, o galo pode chegar a 42 pontos e igualar a pontuação do sexto colocado Atlético Paranaense e colar de vez no G6. Desde o seu retorno, o técnico Cuca não venceu ainda jogando em casa, a partida de amanhã pode quebrar um jejum de dois meses sem vencer no gigante da Pampulha. O último triunfo do time alvinegro como mandante foi diante do Emelec, no dia 5 de julho, pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Para o duelo contra o Bragantino, Cuca conta com o retorno dos suspensos Alan e Júnior Alonso e não deve contar com o atacante Hulk, com uma pequena lesão na panturrilha. O árbitro da partida será o gaúcho Jean-Pierre. Será o terceiro jogo atleticano apitado pelo Vin Diesel, como é popularmente chamado. João Lima para os estúdios PUC. E
2: aí, opa, opa, agora sim, voltou para mim a câmera. É, seguinte, é, o João, muito obrigado João, antes de mais nada, né, o nosso querido Ríde Pedro Leopoldo. É, mas ele trouxe muito bem a questão da, Dessa campanha né, Do Outubro Rosa, da camisa rosa Que o Atlético é, vai Fechar em parceria com a Adidas E a Adidas que também É fornecedora de material esportivo do Cruzeiro E que também Foi confirmado que o Cruzeiro Também terá a sua camisa Na cor rosa Em outubro, né, em, em homenagem à campanha do Outubro Rosa Só que, meninas, eu queria... Só trazer um pouquinho da opinião de vocês, porque sempre teve muito esse paradigma, né? De não, não pode vestir rosa, que não sei o que. Bem Tamares bem alves. O que vocês têm a dizer, meninas, por favor?
1: Bom, é, Eu acredito que não será uma camisa rosa que fará alguém ser mais ou menos macho homem, né? O que deixa um homem deixar de exercer o papel masculino dele é desrespeitar uma mulher, não correr atrás do que tem que correr. Esses pequenos preconceitos de cor de roupa, é ver é pessoas com. Ver dois homens se beijando e lá bater. E isso diminui ele quanto um ser humano. Agora, uma camisa rosa, o Flamengo lá atrás já teve uma campanha é, com a camisa rosa que também é, foi mal visto pelas pelos torcedores, né? E isso só diz do time. Eu, enquanto gestores, eu visse aqui. A minha equipe se problematizasse com a roupa rosa e ia usar todo mundo a roupa rosa. Os jogadores, todo mundo, para aprender que, se, que o masculino não precisa do rosa, a gente precisa de respeito. Se vocês querem é, celebrar o dia da mulher, vai combater o feminicídio, vai dar, apoiar suas mulheres nas causas, vai cuidar dos filhos de vocês em vez de no jogo. Então, essa é a minha opinião.
0: Que Gente, bom. nem tem mais o que falar, né, Janaína? Você já falou tudo, eu apoio. E eu acho que é lindo o homem usar de qualquer cor e eu acho que tem que acabar é com esse preconceito. Exatamente.
2: Boa, boa. E, eu, assim, faço a palavra de vocês a minha. É, vocês estão certíssimos, meninas. E é por isso que eu queria a opinião de vocês, porque eu sei que vocês são extremamente sensatas. É... Opinião do nosso Luiz Barcelos. Nosso querido Luiz Barcelos, um abraço pra você, meu querido. É tá falando aqui que em pleno século 21, né, pleno 2022, ainda tem gente se doendo com camisa rosa, ah, cata -coquinho. é exatamente isso, porque assim, chega, sabe, já, já deu essa época, né, teve muita polêmica na época de, lá em 2010, quando o Atlético fez a sua primeira versão de camisa rosa, é, infelizmente veio aquela... Eu vou colocar entre muitas aspas, né, zoeira, porque hoje a gente percebe que não, não é motivo para brincadeira isso, é, e realmente é lamentável, e assim, se a Adidas não colocar 350 reais, o que eu acho que vai acontecer, eu vou comprar minha camisa rosa do Cruzeiro, dando se o que você pensa. E eu acho que é isso em relação a, ao balanço do esporte, o balanço do futebol, e... Deu uma engasgada aqui. E agora é isso, Lídia, Jana, eu volto com vocês aí dentro.
0: Bom, agora a gente vai falar de moda, Janaína. Ah, hum, maravilha! O Museu da Moda MUMO é um museu destinado a apresentar a moda para os seus visitantes, contendo palestras, cursos e exposições. E a Júlia Sobral vai trazer mais sobre esse lugar incrível. Boa noite, Júlia! Boa noite Lídia, boa noite para quem está ouvindo Hoje
1: iremos falar sobre o Museu da Moda O Museu da Moda de Belo Horizonte, conhecido como MUMO Foi inaugurado em dezembro de 2016 Com o impulso de reconhecer a moda como um bem cultural É o primeiro museu público destinado à área da moda no Brasil o espaço possui um auditório e uma sala de exposição com a proposta de produzir palestras, debates e cursos gratuitos sobre o universo da moda. Tem o um incentivo de ser uma referência em memória, pesquisa de moda e apresentar o comportamento de várias épocas. As visitas são gratuitas e o horário de funcionamento para a visitação é de quarta a sábado, das 10 horas da manhã às 6 horas da tarde. Fica localizado na Rua da Bahia, número
0: 1149, no centro. Júlia Sobral para a central da resenha. Então, pessoal, infelizmente chegamos ao fim do Central da, da Central da Resenha. Hoje a apresentação foi comigo, Lídia Caetano, produção Janaína Veloso, Letícia Souza, Pedro dos Santos, Rafael Souza, Verônica, Lorena e Regina Moraes. Coordenação Getúlio Nuremberg para a Rádio PUC Minas, Central da Resenha. Um excelente feriado e até quinta. Obrigado pela companhia. É, Lide muito obrigada. Eu só queria trazer uma informação
1: importante. Amanhã é feriado. Não se e briga hoje... nunca com a notícia.
2: Eu sempre aprendi isso. <risos>
1: Exatamente. Amanhã é feriado e hoje é o dia do sexo. É o e... dia mundial do sexo. Dia pera, 6 pera, do Repete.
2: repete pera, que, pera que aqui a gente tem trilha para isso também. Vai, vai. <risos> Vai.
1: é hoje é dia do sexo mas mas a notícia que eu venho trazer ela não é boa tá o Brasil está nos impossibilitando até de ser feliz é, a, a procura por quartos no dia de hoje fez com que o valor dos motéis dos hotéis triplicassem o preço dificultando aí para quem está querendo comemorar o dia como se deve viu então para quem for comemorar use camisinhas preserve Nossa. bastante atenção.
0: E é isso. Aproveitem. Eu posso dar só mais uma notinha? que amanhã Quarta-feira, feriado, o que fecha e o que abre amanhã em BH. Muito
2: bem, vamos Órgãos vambora.
0: públicos e bancos fechados, supermercado e a parte do comércio segue funcionando nesta quarta-feira, com horário reduzido. E no centro, ruas fechadas a partir da zero hora para grande... É...
2: Manifest... Manifestação. Não. Na verdade, não, também grande... tem, um, tem um desfile, né?
0: É, o desfile, exatamente. Perdi a palavra aqui, mas é o desfile, gente. Agora sim.
2: <risos> é isso, então. É... Vamos fechar por aqui. Meninas, muito obrigado, Lídia.
0: Obrigada, Lídia. Obrigada, Pedro. Muito obrigado. Obrigada a vocês pela paciência e pelos ouvintes aí, pela companhia.
2: É isso, gente. Então, só um esclarecimento, né? Amanhã não teremos o central da resenha, né? por Pelo fato de ser feriado. É, que é igual a Voz do Brasil. Deu feriado, a gente não funciona, não. Nós estamos abertos. É, mas teremos né vamos ter muita coisa, então, no, no nosso Instagram. Talvez a gente venha com conteúdo. Então, segue lá a gente, @centraldaresenha. central da resenha. É isso. Então, quinta-feira tem mais. A gente vai trazer a repercussão repercussão né, desse balanço do, do 7 de setembro, é, dos protestos, de, do grito dos oprimidos. Tem muita coisa uhum. que vai vir aí quinta-feira e a gente conta com a sua audiência e a sua participação. Obrigado, boa noite e até lá.